0: Big Leaders, Big Ideas. Soy Oscar Santos, socio de Igual México, y te invito a escuchar a líderes de diversos sectores que motivan, trascienden, retan las reglas del juego y transforman el entorno debido a su creatividad y propósito. ¿Quieres escuchar sus historias? Únete a estas conversaciones y encuentra la inspiración para dar un paso adelante. Bienvenidos y bienvenidas a Big Leaders, Big Ideas. La vida a todos nosotros nos puede cambiar de un día para otro. Ya sea por decisiones que tomamos, enfermedades, desastres naturales, un accidente. Y muchas de esas personas literalmente vuelven a vivir y le dan sentido a la vida de otra manera. Creo que simplemente esta pandemia, por usarla de ejemplo, a muchos de nosotros nos ha hecho valorar la vida mucho más que antes, eh, a ser más agradecidos y curiosamente y aún cuando vivamos en un mundo virtual, acercarnos con, con nuestra familia, amigos y colegas del trabajo. Hoy vamos a conocer la historia de Simón Cohen, fundador y CEO de Genco Global, quien tuvo momentos en su vida que lo marcaron y cambiaron no solamente la manera de ver la vida, sino de su hoy exitoso negocio. Simón encontró que satisfacer las necesidades de sus clientes a través de su propósito le generaba felicidad. Ya somos dos ahí, mi querido Simón. Y creó un modelo o cultura de trabajo que llamó High Performance, Happy People. Ya nos platicarás de esto. Eh, Simón, bienvenidos a Big Leaders, Big Ideas. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti, Oscar, y a todo el equipo de EY que me invitan a este gran evento, este gran podcast. Gracias por, por invitarme a compartir algunas de las ideas y obviamente a pasar un momento agradable aquí platicando contigo, hermano. Gracias, gracias de nuevo por la invitación.
0: Gracias a ti y de eso se trata justamente de pasarla bien y conocer un poco más de ti. No vamos a hablar de, del empresario y de tu exitoso negocio, eh, que indirectamente lo tocaremos, pero déjenos ir un poco a, a ti, a, a, a Simón. Para las personas que no te conocen, ¿quién es Simón Cohen?
1: Pues sí, muchas gracias. A ver, Simón Cohen es una persona normal, común y corriente, como todos los seres humanos de este planeta, muy apasionado, con ganas de vivir, con ganas de vivir feliz, con ganas de dar el extra siempre en lo que hago. La verdad es que desde que nací he sido un niño, eh, era un niño, eh, he sido, sigo siendo un niño a veces, eh, era un niño muy eh, consciente de la situación del mundo, de la situación que me rodeaba. Yo nací en Ciudad de México, eh, y a los cinco años mis padres tienen su primera crisis económica importante y deciden mudarse a Monterrey. Y ahí íbamos a Monterrey, nuestro bochito naranja, compadre, no teníamos absolutamente nada más, y la verdad éramos muy felices. Y, y llegando allá, eh, tuve una infancia muy padre, eh, tenía yo asma, era un niño complicado, enfermizo, eh, mi mamá sufría mucho conmigo, y uno de los doctores, eh, Oscar, le dice a mi mamá, oye, si quieres que se le quite el asma a este muchachito, necesitas ponerlo a nadar, ¿y qué creen? Me puso a nadar, pero de manera profesional, mi mamá es absurdamente perfeccionista, y es o todo o nada, ¿no? Y me puse a nadar de manera profesional, y fui un chavo que pues, gané nacionales centroamericanos, este, Juegos Panamericanos, y eso pues me formó mucho, como el Simón que soy hoy, no una persona disciplinada, no tengo cualidades físicas como un gran nadador, y esa frustración que tuve en el deporte la llevé a, a sacar el lado positivo, yo pensaba que todo era malo y esa es la primera mala noticia que me dan en mi vida Oscar, que no voy a los olímpicos y eventualmente este, insisto con el paso del tiempo se convirtió en la mejor noticia que me pudieron haber dado en la vida, así que la primera el, el primer aviso que le quiero dar a tu auditorio es que cuando te pasan cosas malas, no necesariamente son malas, con el tiempo se convierten en cosas buenas o muy buenas o extraordinarias ¿no?
0: y muy ad hoc ¿no? Con, con los momentos tan complicados que estamos viviendo eh, Simón, a ver, eh, ese Simón de 22 años, que yo sé que, que traes tú una historia familiar de, de negocios, eh, ¿qué ambición tenía Simón a tus a los 22 años?
1: Fíjate Oscar, cuando empecé el negocio yo estaba eh, trabajando para mi papá, primero que nada trabajaba para él, cuando me dice no vas a las Olimpiadas, digo, Dios mío, este no sé por qué, eh, pero pues la vida es mala, todo está horrible, todo es un fracaso, no me gusta lo que tengo, eh, tomo la decisión de casarme, este, me interesa mucho eh, formalizar mi vida, tomo la decisión de casarme, empiezo muy joven. Y ¿A no qué voy a... te casaste? A los 22, maestro, a los 22. Ay, güey. Con Pero... mi esposa en un camión del otro lado del mundo, así, random, totalmente, y al ratito les platico un poco más de esa historia. Y cuando me caso muy joven, empiezo a trabajar con mi papá, mi papá me da la oportunidad de tener una empresa de textiles, le ha habido bastante bien, y después le empezó otra vez a ir mal, porque pidió un préstamo en dólares para crecerla en el 94, y obviamente en el 94 tienes la devaluación y el error de diciembre y este, este despapaya que se hizo en el país. Y me dice, ponte a hacer unas exportaciones. Y yo me pongo a hacer exportaciones, Oscar, y me doy cuenta que el servicio de las navieras y los freight forwarders es malísimo. Y digo, no puede ser que me traten tan mal. Digo... Ellos, así como todos han evolucionado, pero hace 20 años era o 25 años era de verdad terrible la atención que le daban a las empresas eh, chicas o medianas, como éramos nosotros. Y ahí me doy cuenta de que, de que hay una oportunidad y empiezo a trabajar para ver cómo incursiono en este negocio del, del forwarding. Y conozco unos alemanes espectaculares, Manfred Dieckle y Thomas Kruger, que son mis mentores, mis amigos hasta el día de hoy. Y empezamos un negocio juntos en el año 98. Yo siempre decía, a Oscar, que yo quería ser billonario. ¿Por qué? Porque mi papá había tenido un roller coaster de emociones, ¿no? Y yo decía, yo quiero dinero, yo quiero mucho dinero. Y si Bill Gates puede, yo puedo. Y si Steve Jobs puede, yo puedo. Y si o sea, Jeff <risa> Bezos puede, yo puedo. Entonces dije, voy a trabajar un chorro, voy a hacer mucho dinero y voy a hacer más que todos, porque si Carlos Slim puede, yo puedo.
0: Gracias. No trabajar era para ganar lana.
1: Trabajar era para ganar lana, lo único objetivo que yo tenía en ese entonces era lana, 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 y la verdad es que qué equivocado estaba hasta que el, el cuerpecito explotó y, y me llevé un buen susto, pero bueno, así es la vida y, y, y la, la verdad es que estaba persiguiendo el objetivo equivocado. Esto es como el golf, ¿no? Si te desvías un poquito lo que estás persiguiendo, tiras la bola un centímetro a la derecha del bastón y se te va a acabar... 30 metros lejos de tu target, ¿no? Entonces tenemos que afinar muy bien la puntería y dirigirnos a donde queremos ir, ¿no?
0: Oye, Simón, a ver, tienes, eh, bueno, nos dices, 22 años te casaste, te escucho y eh, empiezo a notar que algo pasó en tu vida y que te cambió. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
1: Sí, en esa lucha o esa búsqueda por el dinero empecé a trabajar muchas horas. Un día típico mío era... Eh, despertador a las 2 de la mañana, me salía del cuarto con, de puntitas para que no se despertara mi señora, Este llegaba al, al estudio, abría mi computadora, trabajaba hasta las 4 y media de la mañana. No me gustaba delegar mucho, porque yo pensaba que yo era el único capaz, el único potente, el único inteligente, el único que sabía dar respuestas. Y otra vez, grave error de este novato Simón de 20, 20, 20 y pico de años, me volví a dormir 4, 4 y media de la mañana, 6 de la mañana, otra vez wake up call, a las 7 ya estaba en la oficina, y regresaba de la oficina a las 11 de la noche, todos los días, 365 días del año, y ¿sabes qué pasa, Oscar? Que me empezó a ir bien, me empezaba Oye, a ir bien. ¿Y hacías
0: ejercicio o nada? Me olvidé Ahí,
1: de okay. todo, digo, okay. después de haber sido un, un deportista de alto rendimiento, me olvidé de todo, ejercicio, comer bien, dormir bien, todo lo básico que tiene que tener sí, un empresario, sí, sí. un ser humano, alguien que quiere rendir se me olvidó, lo dejé en tercer grado y, y la verdad es que fue algo muy muy grave para mi vida, eh, me olvidé de esas cosas importantes, fundamentales y lo que pasó fue que mi cuerpo tronó compadre, mi cuerpo dijo basta hasta aquí y, y la historia pues es una historia eh, interesante donde eh, cambian las rutas de los barcos en 2006 y el negocio iba creciendo increíblemente, yo era obsesionado insisto con, con tener lana y era obsesionado con el control recibía la copia de los correos electrónicos de todos y cada uno de los empleados de la empresa todos, oh, todos, todos y yo decía, no manches, ¿por qué güey? ¿por qué tengo que estar yo controlando tanto? hasta que tomé este, esta decisión de irme eh, a China, teníamos un viaje a Hong Kong, llegamos a Hong Kong un domingo por la noche, me acuerdo perfectamente que invité a mi esposa a que me acompañe en este viaje llegamos a Hong Kong eh, domingo por la noche, no pude dormir el lunes ni el martes, acaso una o dos horas por noche, miércoles, jueves y el viernes Oscar. ¿Por qué
0: estás y... estresado o qué?
1: Pues tenía que operar el negocio de noche allá y tenía que presentar mi proyecto claro. eh, de día allá, ¿no? Entonces estaba muy estresado porque los barcos que llegan a México después siguen hasta Centro y Sudamérica esos barcos van costeando ¿no? y después regresan a China. Imagínense que una rotación de un barco convencional, lo voy a decir en palabras muy sencillas, para que el auditorio entienda perfecto, se tarda 70 días, pones 10 barcos y tienes un barco cada semana. Entonces, todos los domingos sale de Shanghai, todos los lunes de Ningbo, todos los miércoles de Hong Kong y luego llegan a México después de 15 días y después bajan y hacen el, el circuito como si fuese un relojito, ¿no, Oscar? Uh -huh. Y de repente los fletes de Centro y Sudamérica empezaron a pagar mucho más que los fletes de México, mucho, mucho más. Entonces la locación o el espacio que tenían esos buques se lo estaban dando a Centro y Sudamérica. Y yo tenía el compromiso de venderle a mis clientes y quedarles bien. Oye, yo era un muchachito de 26, 27, 28, 30 años, y yo lo único que tenían encima mío era, tengo que quedarles bien para que confíen en mí a largo plazo. Y entonces empecé a, a, a ser un tipo muy responsable, hacer las cosas mejor que los demás, a contestar las llamadas a las 2 de la mañana. Con eso le ganaba mi competencia un día. Y así era, ese era mi modus operandi, no, no tenía otro. Okay. Entonces, ese viernes, Oscar, me levanto en Hong Kong de las pocas horas que había dormido, una o dos horas, y me siento muy mal. Siento un dolor profundo en mi pecho, siento un calambre en mi columna, siento energía en mi trapecio, siento los ojos muy, muy rojos y llorosos. Y la verdad es que no, no podía estar, estar concentrado ni al 100% ni a mi 10%. Oscar. Tomo la decisión de ir a trabajar, de empujado y motivado por mi señora. Me dice, ya mañana es el fin de semana, no va a pasar nada, lánzate. Y me lanzo a la chamba y empieza la adrenalina a funcionar y se me olvidan todos mis achates. Uh -huh. Teníamos una cena ese día con unos japoneses que venían desde Tokio a cenar con nosotros en Hong Kong. Y estoy, eh, llegamos al restaurante temprano, estamos sentados ahí esperando que lleguen estas personas. Y empiezo a sentir un profundo dolor en el pecho. Pero, hermano, no te puedo explicar el dolor que tenía. Sentía como si me hubieran metido un par de agujas en el, en el pecho. No sentía en el corazón, sino en el pecho en general. Sentía calambres o como una descarga de, de electricidad desde el coxis hasta el cuello que se, des, que se desvanecía por el, por el trapecio y no podía respirar bien. En ese momento me siento y me dice mi esposa, no, tranquilo, ya sabes cómo son las, las señoras, no, tú tranquilo, estamos en Hong Kong, hay que disfrutar. Y yo, gorda, no me siento bien. Y mi esposa de verdad es una persona que admiro hasta el infinito y más allá, es mi héroe. Y me decía mi señora, tranquilo, tú estás estresado, no va a pasar nada, mañana es fin de semana, tara, tara, tara. Y de repente cuando veo que entran estos japoneses al restaurante, me da un guamazo el corazón, boom, pero con todo, hermano. Le digo, digo a mi esposa, tío? le digo a mi esposa, la agarro con el brazo derecho y estaba sentado, la mano izquierda, me tomo mi corazón con la mano izquierda y agarro a mi esposo con la mano derecha. le Digo, gorda, llama una ambulancia. A los dos segundos se acercan estos señores para saludarme y el segundo guamazo y literalmente me tira al suelo. No manches. Lo próximo que sé, Oscar, es que abro los ojos en una ambulancia en Hong Kong. Estaba el SARS, a todo lo que da, no. Este, esto fue el 20 de mayo del 2006 vamos rumbo a un hospital público, mi socio peleando con el de la ambulancia que me lleva a un hospital privado, yo no entiendo nada, mi esposo hablando con un doctor en Monterrey, y se me acerca el paramédico de la ambulancia, y me dice en un mal inglés, y con un, con un tufo bastante, bastante fuerte, hoy <risa> me acuerdo, <risa> dice mi compadre, eh, me dice, señor Simón, le acaba de dar un ataque al corazón, y stay with us, no me dice, quédate con nosotros. Una situación difícil, porque en ese momento no me pasó en mi mente cuánto dinero tenía, no me pasó por mi mente cuántos contenedores íbamos a mover, ni cuántos kilos de carga aérea, ni cuántas bodegas, ni cuántos despachos de aduana, absolutamente nada en mi negocio, Oscar. Lo primero que me pasó en mi mente fue mis hijas chiquitas. Yo tenía en ese entonces, bueno, sigo teniendo tres hijas, pero en ese entonces <ríe> tenían cinco, tres y un año. Recién nacidas, chiquitas, decía, ¿por qué voy a dejar a mis hijas sin papá? pensaba en mis padres y decía, ¿qué va a pasar con mis padres? Y pensaba en todos mis hermanos, mis seres queridos, mis amigos. Nunca pensé en el negocio, nunca, nunca pensé en dinero. Más bien, me entró el lado sentimental. Llegamos al hospital, me conectan de piso a techo, me rasuran el pecho y me ponen todos estos electrocardiogramas. Y lo primero que veo, eh, mi querido Oscar, es que sale una leyenda en el electrocardiograma que dice electrocardiograma anormal. Y yo empiezo a hacerme todas las historias del mundo, compadre. Sí, exacto, exacto. Y empiezo, empiezo a sufrir en mi cabeza. Me quieren eh, hacer un procedimiento ahí quirúrgico y el doctor de México dije, dice que no, que por favor no lo hagan. Y entonces estás debatiendo entre a quién hacerle caso, ¿no? El doctor de México está por teléfono, los doctores de allá que no tienen ni idea de quién soy y de que no saben mis antecedentes ni nada. Total, long story short... <coughs> Me diagnostican con una enfermedad que se llama Wolf-Parkinson-White, que es un problema eléctrico que tengo en el corazón, que existe, si alguno de ustedes o de tu auditorio sabe que es Wolf-Parkinson-White, es que un cablecito extra tengo en el corazón, y se empiezan a pelear entre los dos, cuál es el que tiene digamos, el ritmo de la batería, ¿no? Mm. Para, que, para que palpite el corazón. Y luego me dijeron y lo triguea o lo detona eh, tus niveles de estrés. O le bajas o te mueres. Y yo, no, estos doctores chinos también, güeyes, no sirven para nada, no sé qué. Lo mismo dije de los doctores mexicanos, y lo, dije, lo mismo dije, y la verdad es que los tres me dieron, los americanos me dieron el mismo diagnóstico, ¿no? Wolf, Parkinson, White y altos niveles de estrés. Estuve varios días en Hong Kong, en el hospital. Después estuve varios días en el hotel recuperándome. Decidimos tomar el vuelo de regreso de Hong Kong a, a, a Monterrey, que era vía Los Ángeles, y en el vuelo largo que me vuelve a dar este desmadre en el pecho no puede este, ser. a 40 mil pies, compadre. Allá arriba, cuando ves en el mapita que no más hay agua, me vuelve a dar el guamazo. Y ¿sabes que Ahí sí pensé que no la contaba. Afortunadamente, venía un doctor eh, americano en el vuelo que venía de vacaciones desde de Tailandia, y me puso una inyección y me durmió. Y la verdad, gracias a Dios venía ese doctor, porque yo no supe ni qué pasó, llegué hasta México y that's it, ¿no? Hicieron todos los exámenes. ¿Qué, qué
0: historia, cariño? Eso es,
1: llegué y, y pasé un año muy malo, eh Oscar, muy, muy malo. Todo el año me fue muy mal. Me dieron los doctores mexicanos, este a los cuales agradezco infinitamente, me dieron un montón de antidepresivos, ansiolíticos, eh, beta-bloqueadores, un montón de cosas para el corazón y para volver a, a la normalidad. Y estuve un año, un año bastante mal hasta que tuve una, una realización y, y bueno... Este, cambié la forma de ver la vida, ¿no?
0: A ver, justo, o sea, que ese es, es, así empecé el intro, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos momentos así que de verdad cambian? O sea, ¿de verdad sí cambian? Eso es, es un antes y un después. ¿Qué pasó? Y, y, y ahora, o sea, dime la diferencia entre la ambición de ese Simón de 22 años a la ambición post eh, este eh, momento tan difícil que nos comentas y qué, qué pasó y cómo lo llevaste ahora a un plan de negocio, ¿no? Porque esto ya lo, lo transmites entre tu gente.
1: Claro, pues mira lo que pasó, te cuento la historia primero y luego te digo cuál es la diferencia entre <coughs> perdón, el Simón anterior y el Simón nuevo, ¿no? Pues tomé la decisión de irme a la playa con mis hijas y mi esposa y estando allá dije, ya no más medicinas ya no más, este antidepresivos ni ansiolíticos. Voy a empezar a trabajar en mí, en meditar, en dormir bien, en comer bien, en hacer ejercicio. Cosas fundamentales que tenemos que tener en mente todos, ¿no? Hoy en día la mejor medicina es dormir bien. La mejor medicina es tu alimento. La mejor medicina es hacer ejercicio constantemente. La mejor medicina es meditar. La mejor medicina es estar en paz, ¿no? Y yo no lo sabía entonces, ¿no? Entonces eh, nos vamos a esta playa y como al cuarto o quinto día estamos en una islita, se va la luz, y mis hijas chiquitas, tenían ya dos cuatro y 6 años, se asustan. Les digo, vénganse, vámonos para afuera, vamos a la playa eh, para ver las estrellas, ¿no? Pues imagínate en una isla sin luz, sin energía, toda la isla, pues se ve espectacular el cielo. Y era la noche más hermosa que te puedas imaginar. No había viento, las estrellas estaban perfectas, se veía la Vía Láctea perfecto. Estaba increíble la, 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 la luz de, de las estrellas. Y sentado o acostado en esa en esa playa, eh, encima de unas toallas, con mis tres hijas en mi panza, este, acostadas, mi esposo atrás y yo recargado en ella, de repente me dieron una lloradera, hermano. Me pongo a llorar y me dicen mis hijas, es que, papi, ¿por qué lloras? Y les decía, es que Sacaste estoy feliz. Todo. Saqué todo. Le dije, es que estoy feliz, esto es lo que quiero, tengo todo conmigo y estoy buscando algo que es, eh, o sea, es, es infinito. Mi satisfacción económica nunca iba a acabar porque cuando tienes cero, quieres uno, cuando quieres uno, quieres diez, cuando quieres, tienes diez, quieres cien, mil, diez mil cien, mil, cien mil, un millón, diez millones, cien millones, es infinito, los números son infinitos, entonces yo tenía que ponerle un alto a esto, a esta ambición desmedida de mi cabeza, entonces en ese momento dije, niñas, yo no sé qué día voy a morir, porque nadie lo sabe, y yo no sé qué tengo en el corazón, y no sé si me puedo curar de esto, y no sé si voy a durar muchos años o poco, pero les prometo les prometo que a partir de hoy voy a intentar ser la persona más feliz del mundo y nada ni nadie me va a detener, nada ni nadie se va a interponer en mi camino y voy a tratar de ser feliz de día y de noche en la oficina y en la casa con mis papás, con mis amigos, con mis hermanos, con la gente que me quiere y con la gente que no me quiere. Y entonces empecé este cambio de actitud, Oscar. Llegué a México, me acuerdo reuniéndome con mi papá y mis hermanos este, les decía yo, es que quiero ser feliz y la verdad ya no quiero desperdiciar la energía o mi energía en pelear o en discutir con ustedes. Dios nos da todas las mañanas un botecito de 100 mililitros de energía. Tú decides cómo usarlo. Si en construir, ser creativo y generar relaciones fregonas y bonden con la gente y sonreír o en destruir y pelear. No la puedes usar para las dos cosas. Yo decidí irme ya por el camino este que les comento. Luego me junté con todos los, los, los colaboradores de, de ENCO y les dije, señores, a partir de hoy esta es la, la empresa o tiene que ser la empresa más feliz del mundo. Necesitamos trabajar. Oye,
0: ¿y qué dijeron? ¿Qué le pasó sí. al jefe? Cabrón?
1: Este güey dijo, ¿Qué le hicieron en
0: la playa? Se fumó la mota este güey o algo. porque, porque, porque... <risa> Regresó otro, ¿no?
1: Pero la verdad, me dieron la razón y yo les dije lo que me pasó y les platiqué después de haberme visto eh, cómo estaba. Pues la verdad es que fue, fue algo maravilloso. Y esto es lo que se llama, después de un PTSD que le llaman el Post Traumatic Stress Disorder, viene lo que le llaman eh, PTG, que nadie sabe qué es el PTG, que es el Post Traumatic Growth. Y el PTG, Post Traumatic Growth, es lo que me pasó a mí a partir de ahí. Yo empecé a crecer, pero sin medida, sin control. Empecé a aprender, empecé a contagiar felicidad, empecé a hablar bonito, empecé a respetar a la gente mucho más, a sonreírle a todos, a tratar bien al mesero, a la persona del ballet parking, a la persona que me atiende. Era una locura la diferencia en que, en que yo recibía los servicios que me prestaban esta, esta gente increíble y yo no me daba cuenta. Maestro. Yo pensé que trabajaban por una propina y, y realmente la gente trabaja por validation, no por, por una sonrisa, por sentirse útiles, por sentirse... Eh, parte de, de, de que están cambiando tu vida. Y ahí pasó toda esta epifanía y, y pues sí, decidí ser la persona más feliz del mundo. Hoy llevamos wow. 12 años seguido se, siendo la mejor empresa logística para trabajar en México. Eh, nos han dado reconocimientos como eh, eh, The Most Trusted CEO en el país. O sea, tengo un montón de reconocimientos. Harvard Business School le escribió nuestra historia. Es un documental, un, un video, una película de nosotros. Nunca me imaginé que por querer ser feliz, Oscar... Este, seamos la excepción, deberíamos de ser la regla, todos claro. ser felices, ¿no?
0: Oye, y a ver, después de 12 años y hay alguien que, o sea, hoy te escucha y se va a inyectar de ese de esa buena energía y esa, esa buena vibra que transmites, ¿cómo hacen para que dure? O sea, porque de repente ahorita estamos haciendo esto me inyectas esa positividad, esa felicidad y digo, ¿sabes qué? Tienes razón. Mañana veo un mail que digo, puta, o sea, me desgasta mi energía, ¿no? Y, y luego, pues, la pandemia, Simón, está generando mucha negatividad, mucha, muchas malas noticias, eh, gente que ha sido, pues, obviamente, impactada económicamente, lamentablemente mucha gente ha perdido a familiares, amigos, eh, ¿Cómo, ¿Cómo seguir adelante con, con un mindset de felicidad como el que tú estás diciendo?
1: Es que, a ver, tenemos dos maneras de ver la vida. ¿A qué vinimos a la vida? ¿A qué, ¿Por qué estamos aquí, hermano? ¿Por qué? ¿A qué venimos a este planeta? Venimos a resolver problemas. Punto. Esa es la vida, quieras o no. Desde los cavernícolas, ¿a qué venían? A resolver problemas. Los puedes resolver de una manera positiva, con una sonrisa y con gran energía... O lo puedes resolver amargado, inventando madres y enojado con todo el mundo. Yo escogí resolverlo de buena manera. Todos tenemos problemas. No existe una sola persona, Oscar, en este planeta que no tenga problemas. Es que la gente con mucho dinero no tiene problemas. Perdón, sí tiene problemas. El rico sufre por ser rico y el pobre sufre por ser pobre. El alto por ser alto, el chaparro por ser chaparro, el gordo porque es gordo, el flaco porque es flaco. Todos sufren y todos venimos a lo mismo. Tengo una frase que me encanta, que la puse en, en este libro que acabo de publicar, que se llama Pleno, ahorita platicamos un poco de, de mi libro, pero dice así tal cual, la voy a leer porque me encanta. Dice, la vida a veces duele, cansa, hiere, no es perfecta, no es justa, no es coherente, no es fácil, no es eterna. A pesar de todo, esta es la vida y tenemos que gozarla. Tú decide cómo quieres vivir tu vida. ¿La vida está llena de broncas? La respuesta es sí. ¿La vida tiene retos? La respuesta es sí. ¿Hay malas noticias? Depende de cómo lo veas. Porque las malas noticias que me han dado en mi vida, todas se han convertido a la postre en el tiempo, en las mejores noticias que me han dado en mi vida. Como decía Nelson Mandela, yo nunca pierdo o gano o aprendo. Y ahí es esto, cuando caemos en lo más profundo y estamos en el hoyo y decimos, puta, de esta no salgo nunca, hay algo ahí que tienes que aprender para ser un mejor ser humano y lograr ser la mejor versión de ti mismo en el futuro. Y de eso se trata la vida. En mi filosofía, realmente lo pienso así, todos tenemos broncas, todos hemos sufrido. El año pasado me dices, oye, una, un año de pandemia, un año de pérdida. A ver, compadre, Perdí a mi suegra, que era de verdad una persona que yo quería, pero infinitamente. Perdí a mi héroe, murió mi padre, perdí a varios amigos, perdí a gente cercana, colaboradores de la empresa. Los perdí, los lloré, los sufrí. Pero parte de la felicidad es poder llorar cuando tienes que llorar y vibrar cuando tienes que vibrar. Tú no creas que la felicidad es estar arriba de los escritorios bailando bailando de todo el día o agarrando botellas de champaña y tomando y siendo feliz como la gente lo pinta en las en las películas eso no es felicidad eso está muy lejos de ser felicidad felicidad lo describo eh, perdón como estar en paz Oscar estar en paz entender la vida un hombre pleno un hombre pleno está listo para trascender o morir en cualquier momento de eso se trata la vida
0: es verdad, gracias, gracias por eso. Eh, Simón, ¿cómo haces el link entre eso y la productividad en una organización?
1: ¿Cómo, ¿Cómo produces más tú, mi querido Oscar? ¿Cuando estás triste, enojado, angustiado o cuando estás... Ah, pues, cuando estoy
0: en mi mejor momento. Bueno. O sea, y, y le agrego el componente personal, ¿no? O sea,
1: pues es estoy que yo... De poner a la gente en su mejor momento. Entonces, nuestra filosofía se llama High Performance Happy People. Gente feliz uh -huh. y de alto rendimiento. Perdón lo que voy a decir, me disculpará tu auditorio, lo voy a decir con mucha claridad. Este, Perdonen las damas por mis malas palabras, pero mi empresa es un gran lugar para trabajar. No es un gran lugar para echar la hueva. Este es un gran lugar para trabajar.
0: Y, tenemos y, para, que... lo, y para los que no son de México, echar la hueva es, eh, digamos, gente que se dedica a... A, a echar flojera para que sea más fácil de entender, porque este exacto. podcast mi querido Simón llega a toda la región de Latinoamérica entonces este habrá otros que otros lugares donde no entiendan ni siquiera la palabra hueva, van a decir bueno, hueva de pescado, pues no tiene exacto, nada de malo
1: ¿no? exacto, pero la idea es no flojear, aquí tenemos que trabajar, y entre más felices estamos, más productivos somos tenemos los indicadores de productividad más altos de la industria ¿Somos una empresa absurdamente feliz? Sí. ¿Nos las pasamos a toda madre muy bien? Sí. Pero también somos muy productivos. Porque la ley, la regla es la regla. Si no ten, no se puede felir, ser feliz perdón, con hambre o frío. Si no tenemos la productividad, no se puede repartir riqueza. Tenemos que producir para todos. Yo soy súper capitalista. Súper. Y tenemos que repartir eso entre todos, ¿no?
0: Es verdad. 100%. Oye, Simón, a ver... Platícanos de, de tu libro, eh, ¿qué, nos, qué, nos puede, ¿qué podemos esperar de él?
1: Mira, Pleno es un libro, híjole, que me nace del alma, lo hice para mí, lo hice para Friends and Family, lo hice para mi viejo. Cuando mi papá nos dice en el, el 8 de, de octubre del 2019, lo diagnostican con un cáncer de cerebro terminal y para mí empezó la última parte de la cuenta regresiva. No la cuenta regresiva, porque el día que nacemos empezamos a morir todos, pero empezó la última parte y yo quería aprovechar a mi viejo lo más que podía. Y entonces me prometí a mí mismo que iba a hacer algo diferente. Y cuando lo vi que ya realmente se estaba deteriorando su salud, decidí escribir este libro y me tardé tres meses en contar la historia donde junto un cúmulo de anécdotas, de valores, es un bonito storytelling en donde cuento de dónde aprendí esto, cómo me cambió la vida cómo fui llevando a cabo estos procesos uno por uno y cómo yo quiero contagiar al mundo de una alegría y de una sonrisa este, de una manera más fácil. Es un libro que es de puras historias. Y antes de que mi papá trascienda, este, me senté a leerle todo el libro, mi querido, mi querido Oscar, y le leí todo el libro y ya cuando no podía hablar simplemente soltaba un par de lágrimas y eso me daba a entender que, que me estaba poniendo atención y que y que lo estaba valorando. Yo ya no tengo a mi padre. Yo todavía tengo a mi madre, que la adoro, es, 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 es mi ídola y la adoro, pero ya no tengo a mi padre. Ustedes que sí tienen a sus padres auditorio, ustedes que sí, terminando de escuchar este podcast, jueguen rapidísimo, llámenlos y díganle cuánto los quieren. Denle las gracias por todo lo que han hecho por ustedes y si tienen alguna diferencia, limpienla, porque algún día, como yo, no vas a poder abrazarlo más que con la cabeza, con tus sueños y con tu mente. Y realmente tenemos que ser agradecidos en, en la vida para, para con ellos, ¿no? Es, es muy difícil este pasar por esto. Mucha gente seguramente se identifica con lo que estoy diciendo porque extrañamos a nuestros padres infinitamente el día que se van. Y ojalá siempre sea en orden cronológico esa despedida. Lo que más deseo es que ustedes entierren a sus padres. De verdad lo deseo. En el tiempo adecuado y todo. Y luego terminó, y, y este libro, la última, la última reunión con los editores fue el 6 de octubre del 2020 y el 7 de octubre del 2020, este, el día siguiente me hablan por teléfono a esa hora de la madrugada diciéndome que mi papá había fallecido. Yo este libro lo escribí para mí, para mis colegas, para mis colaboradores, para mis amigos, y los editores me hablaron por teléfono un día Oscar y me dijeron, esto es una joya. Esto es una joya, tienes que repartirlo al mundo entero. Le llegó a las manos de Deepak Chopra, este gran gurú de la meditación y del well-being, lo endosó y bueno, y dijo, tienes que compartir esto con el mundo. Y le llegó a la mano de muchísima gente y me dicen, tienes que compartir esto con el mundo. Entonces nos animamos a publicarlo en Amazon y está ahorita en, en amazon.com.mx y en amazon.com para los que viven fuera de México. Este, y lo pueden pedir, se llama en español Pleno y en inglés se llama Fulfilled, ¿no?
0: Pues en este momento lo voy a pedir, en este momento. Eh, qué, qué, qué padre historia, mi querido Simón. Eh, odio esta parte del podcast, este, donde empezamos con el cierre, este, me siento como esas canciones que le ponen a los actores y actrices en los Óscares cuando empiezan con su speech y que ya se pasó, ¿no? Y siento, digo, no, espérate, tengo ganas de seguir platicando contigo y que nos sigas contagiando de esto. Eh, de verdad que muchísimas gracias por, por compartir un poco de, de tu historia. Compren este libro. Por favor, o sea, yo creo que nos va a cambiar a todos la vida y, y, y la forma de, de lo que dices, de tratar a la gente, de darle mucho más valor a las cosas, ¿no? Así que, de verdad... Todo nuestro reconocimiento aquí nos tienes para lo que necesites y no sé si nos puedas compartir también para la gente que te quiera seguir en redes sociales.
1: Sí, muchas gracias. Sí, este, mis redes sociales todas son Simón Cohen S, Simón, C-O-H-E-N-S al final, como si fuera en plural, Simón Cohen S, en, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook y estoy en LinkedIn, en todas las redes sociales. Y, y sí, ojalá puedan comprar este libro, es un libro con causa, los, los ingresos pues obviamente no son para mí, este, son para la gente que más lo necesita y voy a tratar, voy a intentar de walk the talk, ¿no? Como dicen los gringos, ¿no? De, de hacer lo que pregó, ¿no? Y al final del día, pues la vida es muy corta, mi querido Oscar, para vivir felices solo los fines de semana. Tenemos que vivir felices en nuestro trabajo porque esto es la vida. Lo que estamos haciendo tú y yo no es una entrevista. Arriba de esto que es una entrevista, estamos viviendo, esta es nuestra vida. Y tú y, y, tú y yo elegimos, y el auditor eligió, invertir este tiempo de su vida escuchándonos, ¿no? Es lo mismo cuando estamos en el trabajo, estamos viviendo. No puedes separar tu trabajo de tu vida. Y es, un, y es imposible tener una vida feliz, es imposible tener una vida feliz, si no eres feliz en tu trabajo. Yo les digo, traten de encontrar esa paz, traten de contagiar, hay empresas muy estresadas, hay jefes muy estresados, pero yo les garantizo que ustedes son un factor de cambio, y cuando nada cambia, esta frase me encanta, cuando nada cambia, si yo cambio, todo cambia, y con eso, con ese mensaje les dejo, no le eches la culpa al jefe, no le eches la culpa a la empresa, no le eches la culpa al taxista que te cerró, si tú cambias, todo, absolutamente todo cambia,
0: ¿no? Bueno, pues, yo creo que todos vamos a salir muy inspirados. Yo me siento muy inspirado de escucharte. Eh, ya tengo varios pendientes, tu libro, hablarle a mis papás, a mis hermanas, este, hacer lo que se tiene que hacer. Eh, así que, bueno, pues, mi querido Simón, muchísimas gracias nuevamente. Eh, agradezco también al gran equipo Siempre lo digo y no lo voy a dejar decir al gran, gran equipo que hace este podcast posible. Y por supuesto, gracias a ustedes. Los esperamos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Muchas gracias.